0: come scegli i tuoi investimenti? Esiste un modo corretto e un modo errato per scegliere come e dove investire? La risposta è sì e la troverai in questo podcast. Benvenuto da Giacomo, il direttore fondatore di segretibancari.com, il sito dedicato a chi vuole investire in modo consapevole, semplice ed indipendente. Partiamo dalle origini, cioè da quello che secondo me è un modo errato di investire. Ma purtroppo per te è anche quello più famoso, quello più utilizzato, perché è figlio di una cultura agli investimenti sbagliata. Anzitutto, un procedimento di investimento errato parte dal prodotto. Questo deriva eh, essenzialmente da una logica budgetaria delle banche. Le banche devono vendere i loro prodotti... E quindi che cosa succede? Che eh, interpellano i clienti e propongono a loro di investire in un determinato prodotto. Tu pensa ad esempio a un certificato di investimento, a un fondo comune e così via. Tra l'altro se vuoi saperne di più, se vuoi divertirti anche a vedere quello che le banche propongono e come io glielo smonto, guarda il mio canale YouTube, c'è la rubrica investimenti impossibili che puoi trovare su Google mettendo semplicemente cancelletto investimenti impossibili e e ti farei veramente quattro risate sempre che purtroppo non sia tu uno degli sfortunati che hanno quel prodotto ma ciò che conta ed è questo un po' il il punto focale di tutto questo podcast è che eh, un processo errato di investimento parte da un prodotto e parte da un input che non deriva da te nel senso che è la banca che ti contatta per dirti di investire. Magari lo fa perché vede che sul conto corrente hai una somma importante, magari lo fa semplicemente mm, perché deve raggiungere un budget. Le hanno detto di vendere 2 milioni di euro nell'anno della polizza gestione separata XYZ e quindi devono fare in qualche modo cassa, devono vendere questo prodotto e ti chiamano. Qual è il risultato? di tutto questo e perché il procedimento è errato, beh, il risultato è semplice il portafoglio è la somma di pezzi assortiti con poco gusto okay? eh, io faccio sempre l'esempio dell'arredamento della casa tu immagina di avere un'abitazione di mettere insieme dei pezzi molto belli di arredamento di antiquariato, quello che è, ma di stili diversi è chiaro che se un mobile è bello, è bello Però che cosa succede? Che se tu metti insieme un pezzo di arte povera con un mobile magari etnico o liberty e così via, senza avere un disegno complessivo alla fine viene fuori una porcheria. Per cui il portafoglio è un po' come un bouquet fiorito eh, che non è stato assortito avendo l'idea di un bel paniere di fiori, ma prendendo appunto fiori a casaccio. Oltretutto... Se è il prodotto che cerca te, cioè se è la banca che ti propone eh, un determinato investimento, questo abbassa automaticamente la tua percezione. Non chiedermi perché eh, ma funziona così, si tratta di un procedimento che in psicologia è noto come euristica, noi cerchiamo delle scorciatoie per eh, prendere delle decisioni. E se è la banca che ci propone uno strumento finanziario, le nostre difese immunitarie sono molto basse. Qual è allora un procedimento corretto per investire? Beh, anzitutto parti dalle tue esigenze. Non partire dal prodotto. Il prodotto è la conseguenza. Eh, Qui mi permetto di fare un altro esempio, che è quello della vacanza. Se tu vuoi andare in vacanza, prima di decidere che cosa mettere in valigia scegli la destinazione. Per quanto riguarda gli investimenti, è, eh, la cosa funziona esattamente allo stesso modo. Tu devi decidere la destinazione del tuo viaggio e non mi dire voglio guadagnare tanto, perché questo è palese, lo sappiamo tutti. Oppure non mi dire dopo un crollo di borsa che il mio obiettivo è conservare il capitale, recuperare l'inflazione. Beh, questo diciamo che come obiettivo è un obiettivo già un po' più preciso. Però ce ne sono tanti obiettivi di investimento. Io potrei raccontarti i miei. Io ho un bimbo di 4 anni e naturalmente il mio primo pensiero è per lui, per i suoi studi, per quello che farà da grande. Poi magari non studierà, andrà a aprire una eh, pizza al taglio a Melbourne o da qualche altra parte, ma sicuramente ci vorranno dei soldi. E quindi io e mia moglie abbiamo come primo obiettivo finanziario quello di aiutare Matteo a mettere da parte un capitale per poi fare la sua vita quando sarà grande, quindi fra, direi, una quindicina di anni. Un altro obiettivo potrebbe essere, per esempio, l'acquisto di una macchina bella, oppure eh, fare un un giro del mondo, no? Di un amico che è appassionato di Australia, e non a caso ti ho parlato di Melbourne, eh, e il suo sogno è quello di salire sull'Earth Rock, questa grande pietra enorme, rossa, che è un po' il simbolo dell'Australia. Quindi questo potrebbe essere anche un altro obiettivo. Oppure, se sei nella quarantina come me, o magari anche più giovane, uno dei tuoi obiettivi dovrà essere la creazione della pensione integrativa, il raggiungimento della tua indipendenza finanziaria, che non vuol dire diventare milionario, perché purtroppo non tutti riusciranno, ma sicuramente quello di creare una, una rendita con cui andare a vivere. Anche perché ho letto l'altro ieri su un giornale che noi quarantenni e poi le generazioni dopo sarà ancora peggio rischiamo concretamente di andare in pensione a 75 anni con 700 euro al mese io non so se arriverò a 75 anni e non so come ci arriverò magari sarò un vecchietto su una carrozzella e quindi mi servirà poco la pensione per cui la pensione, la rendita integrativa è una cosa importante ma ancora più importante è partire appunto dalle tue esigenze e poi scegliere il prodotto una volta che ho scelto la destinazione, voglio andare in Australia a vedere la S-Rock, sceglierò che compagnia aerea, sceglierò l'itinerario, il rent car, l'hotel e tutto quello che mi serve. Tra l'altro, la cosa interessante è che se tu scegli un prodotto anziché venire scelto, cioè sei tu che prendi l'iniziativa di andare a investire e a scegliere che cosa, in che cosa investire, automaticamente elevi la tua soglia di attenzione. La psicologia dice che. Se un prodotto a cercare te, cioè detto in termini più eleganti, se eh, è la banca che te lo propone, il tuo consulente finanziario, quello che vuoi, tu tendi a, più facilmente a sottoscrivere della porcheria finanziaria. Se invece sei tu che vai a cercare gli investimenti, automaticamente fai più attenzione. E occhio, eh, più attenzione non significa che aumenti in maniera, direi, automatica la tua competenza finanziaria sei sempre tu, non è cambiato nulla, quello che cambia è la percezione, sei più attento, ecco perché è fondamentale ed è anche un po' il messaggio, il cuore di di, di questo podcast, cerca tu gli strumenti finanziari in cui investire e non non aspettare passivamente che te li propongano altri, che lo faranno perché la banca è lì per vendere i suoi prodotti, quindi sempre di più cercherà di farlo, però tu eh, scegli il prodotto e sceglilo non perché è un buon investimento, perché oggi magari è interessante investire in azioni minerarie piuttosto che in bond del Brasile, ma fallo sempre all'interno della tua cornice, che è guidata da quelli che sono i tuoi investimenti. Se tu hai fatto questi due step, il terzo step è che il portafoglio è una, come dire, una sintesi di equilibrio. Non so se ti è mai capitato di vedere eh, spettacoli di di ginnastica artistica piuttosto che eh, nuoto sincronizzato. Io amo il nuoto, quindi ne parlo anche volentieri. Vedi questi balletti, queste coreografie in cui ogni singolo pezzo non si muove, ogni singola persona, perdonami. (ride) Ma penso che tu abbia capito il concetto. Non si muove in modo indipendente dalle altre, ma eh, coordinato con gli altri. Quindi la coreografia deriva da tante persone che fanno un fiore, piuttosto che delle altre immagini anche in movimento, delle altre coreografie appunto, perché si muovono in modo coordinato. Il tuo portafoglio deve essere così. Mi piacerebbe dirti di più, in effetti c'è moltissimo da dire, però ovviamente in un podcast audio di pochi minuti in cui eh, tu sei dall'altra parte dell'Italia mi riesci difficile. Ecco perché io ho pensato per te un percorso dal vivo, un corso di due giorni, impegnativo eh, dal punto di vista del tempo, perché faremo dalle 9 di mattina alle 7 di sera, che si chiama Investitore Libero, e lo trovi su investitorelibero.it se vuoi saperne di più, che ti insegna appunto tutte queste cose andando molto in dettaglio, quindi capiremo un pochino eh, come fare a individuare le nostre esigenze di vita e eh, come mettere a punto, anzi in realtà l'ho fatto io per te, quindi tu dovrai solo imparare a farlo. Ad utilizzare un sistema per investire. Questo podcast termina qua. Io ti ringrazio per l'attenzione come sempre e ti aspetto sul sito segretibancari.com per avere modo di approfondire con te tanti aspetti interessanti riguardo ai tuoi investimenti.